0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar de CPI da pandemia, desconto na conta de luz, combate à violência contra a mulher e tem mais assuntos. Fique com a gente. Vou abrir o um programa falando da CPI da pandemia. Nessa semana, a comissão aprovou o relatório final após seis meses de trabalho. Foram mais de 60 reuniões e 58 depoimentos com análise de mais de 2.700 documentos. Além dos pedidos de iniciamento, o parecer de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, sugere a aprovação de diversos projetos de lei. Entre os destaques estão os que podem aperfeiçoar a gestão do governo em momentos de pandemia. Aprovado por sete votos a quatro, o relatório final da CPI da pandemia recomendou o indiciamento de 78 pessoas e duas empresas. Além do presidente Bolsonaro, ministros e ex-ministros, servidores e ex-servidores do Ministério da Saúde, senador, deputados federais, empresários e médicos foram acusados de crimes. Um dia após a aprovação, o parecer foi entregue ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que será o responsável por analisar os documentos e decidir pela abertura de investigação contra as autoridades citadas. No encontro com o chefe da PGR, os senadores manifestaram preocupação com o um eventual arquivamento das denúncias. Para Renan Calheiros, o relatório aponta a ocorrência de crimes e apresenta as provas contra todos os indicados inclusive o presidente Bolsonaro. O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário. Bolsonaro enlouquecido para matar o próprio povo. A CPI da pandemia também aprovou a quebra dos sigilos das contas das redes sociais do presidente Bolsonaro por disseminação de fake news. O senador Humberto Costa do PT de Pernambuco citou a ação da CPI no Supremo Tribunal Federal pedindo o banimento de Jair Bolsonaro das redes sociais após ele divulgar a informação já desmentida de que vacinas contra a Covid poderiam estar relacionadas à síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. Primeiro pedindo que o Supremo determine ao presidente da República que faça um desmentido daquela live dizendo que não há qualquer tipo de vinculação entre vacinação contra a Covid e transmissão da AIDS, sob pena de, em não fazendo, pagar uma multa diária de 50 mil. reais. E, paralelamente a isso, vamos pedir o banimento definitivo do presidente Bolsonaro das redes sociais que circulam no Brasil. Mas a versão final aprovada do relatório da CPI não foi unânime. Três senadores apresentaram votos em separado, uma espécie de relatório paralelo. Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o governo de Jair Bolsonaro fez tudo o que foi possível e respeitou a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade concorrente da União, estados e municípios na área da saúde. O senador destacou que a pandemia pegou todos de surpresa, inclusive a Organização Mundial da Saúde. Em reforço à constatação de que não se tinha qualquer espécie de roteiro para enfrentar a pandemia, é válido registrar que a própria Organização Mundial da Saúde entrou em contradição ou teve que rever posicionamentos sobre protocolos de prevenção e tratamento da doença. O próprio reconhecimento da pandemia, somente em 11 de março de 2020, se mostrou uma falha da OMS. Além da Procuradoria-Geral da República, o relatório final da CPI será enviado aos Ministérios Públicos Federais do Distrito Federal, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois de traduzido, o parecer será entregue ao Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional. Os senadores da CPI pediram a votação de 15 projetos de lei divididos em cinco grupos, combate à criação e divulgação de notícias falsas, alterações na legislação penal, memória às vítimas da Covid-19 reconhecimento aos profissionais de saúde, projetos também na área de segurança social, aprimoramento da gestão de saúde, entre outros temas. Nessa semana, muitas propostas foram apresentadas. Uma delas, de autoria do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, pede que as votações em plenário possam ser semipresenciais de forma permanente. Desde março do ano passado, os senadores trabalham nessa modalidade. Cid Gomes defende que as sessões continuem híbridas, ou seja, com a participação em plenário e também via remota. Para ele, essa opção mais barata e bastante ágil permite que os parlamentares discutam e votem diretamente dos estados, sem a necessidade de presença em Brasília. Vamos falar também de um projeto que tem a ver com o alto preço da conta de luz. Essa proposta concede descontos na tarifa para quem economiza no gasto de energia. A autora, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, propõe um bônus de até 10% para estimular a redução do consumo e evitar apagões ou racionamento. E ainda aliviar o bolso dos consumidores. <música> Outra proposta de Rose de Freitas está relacionada às chamadas startups, que são empresas de soluções inovadoras, viáveis e com grande potencial de crescimento no mercado. No início desse ano, o Congresso Nacional aprovou o marco legal das startups, mas ficou fora do texto um ponto considerado importante pela senadora. A dedução do investimento feito em startups da base de cálculo do imposto de renda, tanto de pessoa física quanto jurídica. E é isso que ela retoma agora, nesse novo projeto. Autorização para dirigir a partir dos 16 anos. Esse é o objetivo de um projeto apresentado pelo senador Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina. Ele argumenta que os jovens de hoje já realizam muitas atividades produtivas e que a habilitação pode ajudar no trajeto ao trabalho, tornar mais ágil esse deslocamento. Jorginho Mello lembra que nos Estados Unidos, por exemplo, muitos estados permitem que maiores de 16 anos tirem carteira de motorista. E o senador destacou que as penas são aplicadas com rigor em casos de infração. Ele lembra ainda que a maior causa dos acidentes não está relacionada à idade do condutor, mas sim a manobras irresponsáveis. <música> E na semana que fecha outubro, mês da campanha Outubro Rosa, de atenção às causas femininas, tem um projeto que busca dar mais acessibilidade às mulheres que precisam denunciar casos de violência doméstica ou familiar. A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, apresentou uma proposta que determina que as delegacias garantam acessibilidade para deficientes físicas, principalmente auditivas e visuais. A ideia é que as denúncias sejam feitas por meio de tecnologias que permitam que a mulher possa denunciar uma agressão e também ser bem atendida. Nessa semana, o Senado aprovou um projeto que destina pelo menos 5% do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública justamente para o combate à violência contra a mulher. A relatora, que também foi a senadora Leila Barros, lembrou que esses são os principais mecanismos de ação da Lei Maria da Penha. Nós avançamos muito, principalmente na Lei Maria da Penha, mas nós precisamos de ter condições de operacionalizar tal instrumento. Nós precisamos sair do papel. Esse PL, ele apenas define prioridades porque nós não estamos criando despesas, nós estamos definindo prioridades e esses 5% nós sabemos que eles serão fundamentais para o combate, para o enfrentamento à violência contra a mulher É isso aí, o projeto da Semana fica por aqui você pode participar das leis do país acesse o portal e-Cidadania no site do Senado lá você pode ler as propostas pode votar e, quem sabe, dar a sua opinião apresentando uma ideia que, se for apoiada por mais de 20 mil assinaturas na internet, pode se transformar num projeto de lei e entrar em tramitação aqui no Senado. Olha que legal. Acompanhe o programa Projetos da Semana aqui na Rádio Senado, toda sexta-feira, às duas da tarde, com reapresentação no sábado, às 8 da manhã. O programa também está na internet, no site da Rádio Senado. É só entrar, baixar o áudio e escutar quando você quiser. E se você preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia, um bom feriado e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado